0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman in Work. Es ist mittlerweile die 20. Folge. Ich freue mich riesig, dass wir wieder online sind. Es ist ja schon ein bisschen länger her. In der Zwischenzeit hat sich ja ein neues Projekt aufgetan, Projekt Zukunftsperspektive für die, die es noch nicht wissen. Und ja, jetzt war es einfach wieder mal Zeit, die Frauen vor den Vorhang zu holen. Mein Name ist Christine Lassel und ich freue mich, dass ich heute einen ganz lieben Gast bei mir habe, die liebe Manu Gräber. Herzlich willkommen, liebe Manu. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, deine Geschichte zu erzählen, die ja sehr spannend und interessant ist. Dein Lebensmotto finde ich auch sehr cool. Love it. Change it or leave it. Du wirst uns nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, nehme ich an. Ja, und magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, woher kommst du? Wie hat deine Reise deines Lebens begonnen, bevor du die große Chance oder das große Glück hattest, Empfehlungsmarketing kennenzulernen?
1: Ja, sehr gerne. Also hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut. Und äh, ja, also meine Reise ging ganz wohlbehütet im Allgäu los, also richtig so Bergdorf-Heidi-mäßig. <lacht> Hatte aber schon als kind den großen Drang, äh, dort so schnell wie möglich äh, das Weite zu suchen. Das war mir da alles viel zu eng und viel zu engstirnig und spießig. Und äh, ja, ein bisschen bin ich aber noch im Allgäu geblieben. Ich habe da meine Ausbildung noch gemacht zur Hotelfachfrau. In einem super schönen Hotel, in einem Fünf-Sterne-Hotel. Spaß hat mir die Ausbildung überhaupt nicht gemacht. Also vom ersten Tag an gar nicht. Aber ich komme halt aus dem Elternhaus, wo noch das Motto gilt, äh, man schmeißt nichts hin und man zieht alles durch. Und somit war klar, ich muss diese Lehre bis zum Ende durchziehen, habe ich auch gemacht und bin dann nach London gegangen, habe dort wieder in einem Hotel gearbeitet. Der Plan war eigentlich, danach auf die Hotelfachschule nach Lausanne zu gehen. Aber ich habe einfach gemerkt, war ist null meins. Und da fing das mit meinem Motto eigentlich auch schon an, so, ne? Love it, change it, or leave it. Du hast immer die Möglichkeit, auch einen anderen Weg einzuschlagen. Und eh, somit habe ich mich dann entschieden, nach London erstmal nach Spanien zu gehen, Spanisch zu lernen. Hat so semi-gut geklappt, also eigentlich gar nicht. Ich habe da leider gleich einen deutschen Freund kennengelernt. Und ich bin mit viel zu vielen Schweden auf Tour gewesen, als dass ich hätte Spanisch lernen können. Aber ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit. Cool. Ja, und von ähm, Malaga, dort war ich, bin ich dann nach Hamburg. Ja, habe dann äh, im Eventbereich angefangen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin da eine ziemlich coole Eventagentur damals geraten. Die hatte so die ganze Hamburger Musikbranche im Griff. Also wir haben da äh, ziemlich abgefahrene Veranstaltungen gemacht, die ganzen Schallplattenverleihungen damals noch. Das gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ähm, ja, habe relativ schnell da aber auch gemerkt, dass so das Angestellten-Dasein und Verhältnis nichts für mich ist. Ich komme nicht so gut mit einem Chef, klar, der über mir steckt. Und habe mich dann mit, wie alt war ich da, 20, knapp 20, habe ich mich dann mit einem Kollegen zusammen selbstständig gemacht.
0: Wow. Ja. großartig.
1: Ja, wir waren sehr kreativ und hatten war ehrlich gesagt ganz wenig Ahnung von, äh, ja, was halt dazu gehört, um eine Agentur mhm. zu leiten. Da gehört natürlich auch ein gewisses äh, Verständnis für Buchhaltung dazu oder dass man vielleicht auch ein bisschen was zurücklegt für eventuelle Steuerzahlungen. Das äh, haben wir komplett aus den Augen verloren. Und äh, ja, man muss auch dazu sagen, wir hatten großes Glück, wir hatten gleich einen sehr, sehr großen Kunden am Start, hatten sieben Mitarbeiter, hatten halt, ja, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und ja. äh, so ging das auch lange, also eine Zeit lang ging es gut. Und dann war Schluss, äh, mhm. der Kunde stand vor der Insolvenz und somit wurde alles eingestellt. Und wir hatten das Geld aber schon ausgegeben, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mit äh, 23 in eine Insolvenz geschlittert und war da auch gerade zeitgleich schwanger mit meinem ersten Kind, mhm. als ähm, Rocco, so heißt mein Sohn, auf die Welt kam, war ich dann in 24. Wow. Mhm. Das war halt auch ja, sehr jung. Heute bin ich froh, jetzt wo die beiden, ich habe noch ein 30, Minuten, das erzähle ich wahrscheinlich auch gleich nochmal, ja. ähm, wo die groß sind, ist das heißt, toll. Damals ähm, ja, gab es natürlich viele Momente, wo ich das nicht toll fand, weil ich die erste aus meinem Freundeskreis war. Die ein Kind bekommen hat ähm, und ich halt jemand bin, der sehr umtriebig und lebensfroh ist und äh, ja, ich bin da am Anfang nicht so gut mit klar gekommen.
0: Das denke ich. Die ja. sind jetzt schon sehr groß, ne?
1: Genau. Also ich bin ja jetzt Anfang 40 und wenn ich so in meinem Umfeld sehe, dass manche Mädels jetzt erst so ihr erstes mhm. Kind bekommen und mein Sohn gerade dabei ist, einen Führerschein zu machen und schon ja. 18 ist oder über 18, dann ist es äh, toll.
0: Sehr schön. Man hat das schon hinter sich, ja. ja. <lacht> kann wieder ein neues Leben beginnen. Ähm, also nicht, dass man nicht mit Kindern auch ein schönes Leben hat, aber man, man hat halt wieder für sich Zeit, ein anderes Leben, genau. also und Das heißt, du warst dann äh, alleinerziehend mit zwei Kindern?
1: Ach genau, ja. Ich habe mich dann von meinem Mann getrennt. Also ich ähm, habe dann, ähm, als ich quasi die Agentur gegen die Wand gefahren hatte, mhm weil ich dann schwanger, habe Kinder bekommen. Ich habe mir mit meinem Ex-Mann zusammen eine Agentur aufgebaut für ja. Castings und Fotoproduktion. Die lief auch sehr gut, ja. zumindest als ich noch mit dabei war. Und äh, als wir uns dann getrennt haben, bin ich da raus, bin in einer Werbeagentur, war wieder fulltime angestellt, da, wo ich eigentlich nicht mehr so gerne hin wollte, vor allem auch nicht mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Aber ja, ich hatte einfach keine Wahl. Hatte aber immer den Traum, mich nochmal mit irgendwas selbstständig zu machen, was mich erfüllt. So Und ähm, da hatte ich auch was im Kopf. Ich wollte gerne eine Kindermodelagentur aufmachen. Ähm, Habe ich mit meinem Ex-Mann damals besprochen, dass ich diesen Weg gehen werde, dass ich kündigen werde. Und äh, ja, ob denn alles äh, auch in seinem Sinne so ist, weil ich war ja schon trotz Gehalt auch abhängig vom Unterhalt. Ja, super, mach das, ich unterstütze dich. Und äh, ja, dann hatte ich gerade gekündigt, habe meine Nachfolgerin eingestellt und dann kam der Anruf, dass er die Agentur gegen die Wand gefahren hat, dass mit Ultra halt gar nichts mehr äh, zu machen ist, weder für die Kinder noch für mich. Und äh, dann habe ich diesen Traum dieser Selbstständigkeit wieder begraben, weil ich einfach diesen Mut nicht hatte. Ne? Ich dachte, okay, wenn ich jetzt wieder vom Staat eine Unterstützung bekomme, weil ich ja selber gekündigt hatte, keinen Anspruch ja. auf Arbeitslosengeld plus keine Unterhaltszahlung, das wäre mir zu vage gewesen. Mhm. Ich habe ja einfach einen riesigen Kostenapparat an der Backe. Ja, und dann war es so Mist. Jetzt hast du wieder einen Traum begraben und äh, konnte mir zum damaligen Zeitpunkt nicht vorstellen, wie ich jemals nochmal, mein größter Traum ist halt ein Haus am Meer zum Beispiel oder eben viel Reisen, viel Zeit mhm. zu haben für die schönen Dinge des Lebens. Äh, und das war mir damals... Schleierhaft, wie ich das jemals hinbekommen mhm.
0: soll. Das heißt, du hast dann quasi vom, vom, von der Hand in den Mund gelebt? Oder wie war das? Ja, das
1: war schon ziemlich extrem, weil ich hatte, wie gesagt, einen sehr großen Kostenapparat, mhm. null Rücklagen und eigentlich gar keine Einkünfte. Mhm. Und ähm, habe mir dann relativ schnell, vier Wochen später hatte ich wieder einen Job in der Agentur, wieder Fulltime, aber ähm, habe hab einfach... Das, was ich dort brutto verdient habe, hätte ich eben netto gebraucht. Und somit bin ich dann an meinen freien Tagen Kellnern gegangen. Ich habe alles, was noch irgendwie nicht und nagelfest war, auf Ebay verkloppt. Und äh, ja, so Existenzängste haben mich schon ziemlich doll geplagt mhm. zu der Zeit. Mhm. Und so eine Aussichtslosigkeit. Also ich wusste einfach gar nicht, wie es da jemals rauskommen soll.
0: Mhm. Also ich kenne das auch ganz gut von mir. Ähm ich finde es immer so toll, wenn meine Interviewpartnerinnen, irgendwo ist immer irgendwas dabei, was man eine Gemeinsamkeit hat. Ich war ja auch eine Werbe, also Werbegrafikerin für den Bereich Webdesign und, und, und eben diese ganzen Marketing-Dinge drumherum, wie Flyer und sonstige Geschichten. Mhm. Und ich wurde ja auch mehr oder weniger in diese Selbstständigkeit gedrängt von meinem damaligen Chef, wo ich... Äh, gearbeitet habe und gelernt habe und der hat gesagt, ja, mach dich selbstständig, dann wirst du viel verdienen und ähm dann war es aber nicht so, ne? weil dann kam auch für mich mal so diese Wirtschaftskrise. Ich kenne das daher sehr gut, wenn man auch Träume hat und äh, gerne diese Träume leben möchte. Und dann weiß man eigentlich gar nicht, wie man wie man sich überhaupt über Wasser haltet. Was, wenn keine Aufträge mehr fließen, man stellt sich das immer alles so einfach vor. Also ich habe es mir sehr einfach vorgestellt. Und wie du auch gesagt hast, ne, man ist jung und nicht so gut, nicht so erfahren auch in diesem Bereich. Und dann kommen Aufgaben auf dich zu, die hattest du ja vorher gar nicht. Mhm. Also so wie Buchhaltung, mhm. äh, dann dass du dass du Werbung für dich machst, ne, und, ähm, Aufträge musst du auch machen. Also du bist ja derjenige, der das ausführt, aber du musst ja auch Akquise machen. Also ich hatte das Gefühl, ich arbeite nur mehr rund um die Uhr. Äh, und auch bei mir war das so, ich war, mein Traum war immer das Reisen und ich habe das dann für mich acta gelegt. Also ich habe dann auch irgendwann gesagt, oh ja, pff, Reisen ist mir nicht so wichtig mehr. Und dann mhm. habe ich mich echt selber zugehört und habe gedacht, gibt's gibt es ja nicht. Ja, ich war immer der, der zweimal im Jahr mindestens weg musste, auf Urlaub fahren musste weg und dann begrabst du das und dann ist es einfach überhaupt gar nicht mehr da. Wie ist es dir da gegangen in dieser ja, Situation? Ja, genau
1: gleich. Also ähm, absolut gleich. Ne? Mhm. Und ähm, was du halt meintest, also selbst wenn du als Selbstständiger gut gebucht bist, äh, mhm. man ist ja trotzdem so begrenzt. Also mir ja. war klar, ähm, ich habe dann teilweise auch wieder als Freelancer äh, noch nebenbei Sachen gemacht, aber du bist ja einfach gedeckelt in dem. Ich dachte immer so, okay, ich habe das und das gelernt, ich habe die und die Ausbildung kann ich kann ja jetzt nicht nochmal ein Studium anfangen, um vielleicht irgendeinen Job zu erlernen, der mir ermöglicht, noch mehr mhm. zu verdienen, um mhm. dann doch vielleicht irgendwie nochmal meine Träume verwirklichen zu können. Dieses gedeckelt äh, zu mhm. sein, also zwar wahnsinnig viel zu arbeiten und zu geben, aber trotzdem irgendwie nicht am Ende des Tages genug zu haben.
0: Mhm. Genau. Und 2015, hast du mir gesagt, war das so dein Corona-Jahr, dein spezielles Corona-Jahr. Was, was war da?
1: Ähm, ja, total. Also 2015 war dann so äh, der absolute Gipfel des Chaoses äh, angelangt Also da äh, wusste ich dann gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Mein Ex-Mann ist Alkoholiker. Das heißt, ich hatte leider auch keine Unterstützung, was so die äh, Kinderbeaufsichtigung <lacht> angeht. Die waren dann zwar schon zehn und sieben, aber trotzdem, es ist ja ein Alter, wo du die jetzt auch nicht die ganze Zeit alleine lassen kannst. Ja. Das wollte ich auch nicht. Ja. Ich war dann auch so hin und her gerissen zwischen schlechtem Gewissen und auf der anderen Seite aber irgendwie schauen müssen, dass das Rad irgendwie hier äh, weiterläuft und ich dann, äh, ja, war dann total am Anschlag, war am Limit meiner Kräfte und dann hatte meine Mutter mir eine, so eine Vitalitätskur geschenkt. Und diese Kur hatte mir dann so eine unglaubliche Power wiedergegeben. Also ich habe abgenommen, das war das eine. Aber das andere war, ich hatte so eine totale Klarheit und eine Kraft und eine Stärke und ich wusste, ich werde es irgendwie schaffen. Ich wusste zwar immer noch nicht wie, aber ich wusste auf jeden Fall das. Und ähm, ja, ein paar Wochen später erfahren, dass hinter dieser Kur äh, noch was ganz anderes steckt, was viel, viel spannender war für mich in meiner damaligen Situation, nämlich halt ein mega cooles Businesskonzept. konzept und, ähm, ja, es ist jetzt im sechsten Jahr, genau, seit fast sechs Jahre ist es jetzt her. Und ähm, ja, damals habe ich natürlich überhaupt nicht geahnt, dass das so ein Wendepunkt in meinem Leben wird und dass ich da quasi. Ich, ja, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen da draußen total übertrieben an, wenn ich das so sage, aber genau so hat es sich angefühlt. Mhm. Ich habe eigentlich ein zweites Leben geschenkt bekommen. Super. Und, äh,
0: ja. Aber das wäre fast in die Hose gegangen, oder? Ich meine, äh, du ja. hast mir auch im Vorfeld erzählt, das war ja für dich jetzt nicht so, das hast du ja nicht sofort gewusst, dass da ein Konzept oder ein Businessmodell äh, dahinter steckt wie war, wäre das denn gekommen, wenn du äh, das nicht erfahren hättest?
1: Ja, das, also ganz ehrlich, das mag ich mir überhaupt nicht ausmachen. <lacht> das möchte ich überhaupt nicht wissen. Das wäre auf jeden Fall nicht gut gekommen. Mhm. Also klar, es geht ja immer irgendwie weiter. Und ich bin ein absoluter Kämpfer und ein Stehaufmännchen. Und ich mhm. lasse mich auch von nichts so und niemandem einschüchtern. Aber... Es wäre auf jeden Fall nicht so toll und wunderschön gekommen, wie es mhm. eben heute ist. Und ja, genau, Also mir hat man das verpasst, zu erzählen. Und ja, das wäre sehr, 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 sehr schade gewesen, wenn ich das dann nicht doch noch über Umwege rausgefunden hätte.
0: Das heißt, wie wäre das dann gewesen, wenn du das nicht erfahren hättest? Dann wäre das heißt, diese Vitalkur fertig gemacht und das war es genau. dann?
1: Genau, also mhm. ähm, ich habe die fertig gemacht und ähm, ich hätte da auch keine Produkte weiterbestellt, weil mhm. wofür, also erstens ja. wofür, weil ich habe mein Ziel erreicht, ich wollte abnehmen mhm. und mir ging super und äh, ich hatte damals auch einfach gar kein Geld. Also ich habe diese Kuh mhm. ja, wie gesagt, von meiner Mama geschenkt bekommen. Mhm. Niemals wäre ich auch nur auf die Idee gekommen, mir
0: weiterhin Produkte zu bestellen. Gar und es war dann ein Zufall, dass du das erfahren hast? Ja, tatsächlich auch wieder. Meine
1: Mutter war lustigerweise. Die war mit so ein paar Mädels unterwegs und dann rief die mich an und meinte: Du, ich habe da heute eine Frau kennengelernt und die verdient damit Geld. Und ich war, ja, wie verdient man damit Geld? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Genau. Und dann habe ich mich auf die Suche nach Informationen gemacht. Das war auch ein sehr lustiger Weg. Ähm, mhm. Aber ich bin ins Ziel gekommen. Ich so. hatte einfach. Äh, ein großes warum und wollte definitiv irgendwas in meinem Leben ändern und mhm. ja, manchmal muss man ein bisschen aus der Komfortzone rausgeschmissen <lacht> werden, damit man äh, den Horizont und den Blickwinkel vielleicht genau. Genau.
0: und du hast gesagt zu mir, äh, dass das waren drei Fragen, die für dich sehr essentiell war, sonst hättest du das, das auch nicht gemacht. Total.
1: Mhm. Also die erste Frage, die für mich total wichtig war, war, brauche ich dafür extra Zeit, um, um hier erfolgreich zu werden. Also und, um hier erfolgreich zu werden, nicht um hier anzufangen, ja. weil das hat mich nicht interessiert. Ja. Ich war mit vom Rücken an der Wand, ich brauchte Geld. Und zwar wir reden nicht über 500 Euro, weil das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen da draußen böse an oder blöd, so soll das nicht klingen. Aber mir stand das Wasser zum Hals und ich habe meine Kosten schon reduziert. Aber wenn du eine Eigentumswohnung an der Backe hast, die du abbezahlst, Leasingverträge, aus denen du nicht rauskommst, dann kannst du nicht von heute auf morgen dein Leben so runterschrauben, dass du mit der Hälfte des Geldes klarkommst. Das funktioniert halt nicht. Und deswegen hatte ich einen großen Betrag im Kopf und mir war wichtig zu wissen, wie viel Zeit brauche ich, um das realisieren zu können, weil ich hatte keine extra Zeit. Ich habe 40 Stunden gearbeitet, ich musste den Haushalt schmeißen, ich hatte diese beiden Kinder <lacht> und ich habe ja auch noch Freunde und Hobbys, für die ich da, damals eh schon keine Zeit hatte, aber ähm, also extra Zeit hätte ich nicht gehabt. So. Dann die zweite Frage war, was kostet mich das, um hier starten zu können und um hier erfolgreich zu werden, weil ich hatte, wie glaube ich schon mehrfach erwähnt, auch keinen Cent über. Null, nada. Also ich hätte nicht jetzt noch eine Extra-Ausgabe tätigen können oder irgendwie so ein Starter-Paket oder keine Ahnung, es gibt ja so Firmen, wo man sich einkaufen muss. Da wäre ich raus gewesen. Das hätte ich nicht leisten können und ich hätte es auch nicht äh, gewollt. Das wäre nicht meine Art äh, von Business gewesen, die mich angesprochen hätte. Und das Dritte war, was ist hier möglich, was kann ich hier verdienen? Das war auch eine ganz wichtige Frage. Wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, du musst jetzt hier erstmal irgendwie ganz viel Zeit investieren, ein Starterpaket kaufen und dann brauchst du mindestens fünf Jahre, bis du hier vielleicht mal 500 Euro monatlich verdienst oder sowas in der Art, wäre ich auch raus gewesen. Und ich habe dann relativ schnell Menschen kennengelernt, die große Zahlen verdient haben und das hat mich ähm, angesprochen und ähm, ich habe diese Menschen in echt kennengelernt und das hat äh, bei mir, also ich bin sowieso ein Mensch, der jetzt kein Problem hat, anderen zu vertrauen und ich bin sehr offen und sehr open-minded, würde ich jetzt mal behaupten, aber das nochmal so zu spüren, diese Menschen kennenzulernen, äh, denen zu vertrauen, zu sehen, hey, die sind genau da, wo du schon hin willst, es hat funktioniert, sich die Geschichten von denen anzuhören, das, ähm, das war für mich, äh, als ich da die drei Punkte so quasi einen Haken hinter hatte, mhm. da gab es für mich dann auch kein ähm, Halten mehr. Super.
0: Und wie war dein Start? Bist du da gleich durch die Decke gegangen oder war das ein langsamer Schritt? Du hast ja gesagt, dir ist ja das Wasser bis zum Hals gestanden. Wie war das für dich, der Start?
1: War ähm, relativ schnell. Also mhm. ich glaube, je größer das Warum in einem Menschen ist und meins war verdammt groß, desto schneller kannst du hier halt auch nach vorne kommen. Wobei ich auch jedem neuen... Partner sage, mach's schnell, weil es ist viel einfacher, weil am Anfang hast du diese Energie, die Begeisterung. Und äh, wenn du die einmal so komplett, also ich sage das immer mit diesem gaspedal -Beispiel, mhm. einmal den Fuß aufs Gaspedal, bis der Vogel fliegt. Und dann, ja, dann kann man sich ein bisschen zurücknehmen. Aber der Start ist das Schwierigste und ich fand halt, ich fand es nicht schwierig, weil ich begeistert war. Und ich bin eine leidenschaftliche Empfehlungsgeberin. Es reicht immer schon, dass ich immer schon gute Dinge gerne weiter empfohlen. Und mir ist das gar nicht schwer gefallen, weil ich es einfach so genial fand. Und äh, vor allem, als ich den Marketingplan gesehen habe und gesehen habe, hey, ja. Du,
0: stehen. <lacht> du, hast, du hast jetzt quasi die Frage schon beantwortet, die ich dir eigentlich gerne stellen wollte, oh. was dich so als äh, Mensch oder was dich so auszeichnet, dass du eben so erfolgreich geworden bist. Weil es gibt immer wieder auch Leute, die ich treffe, die, die sagen dann, Na ja, ich kann das nicht und äh, ich kenne niemanden. Was sagst du, was zeichnet dich, also du hast schon gesagt, du bist leidenschaftliche Empfehlungsgeberin, du machst das von Herzen gerne, Was hast auch ein großes Warum gehabt. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, was mir auch aufgefallen ist bei all meinen Interviewpartnerinnen, dass sie wirklich einen großen Grund hatten, etwas zu tun. Du kannst dir das gar nicht leisten, jetzt zu überlegen, monatelang soll ich oder soll ich nicht, sondern du sagst, ich mache das jetzt, weil ich habe ja in Wahrheit auch nichts zu verlieren. Ne? Ja, gar nichts.
1: Also null. Also man hat wirklich gar nichts zu verlieren. Und ja, was du eben meintest, ich kenne nicht so viele Leute. Ja, brauchst du ja auch nicht. Also das ist ja auch das Tolle, was unser Marketingplan vorgibt. Ne? Du brauchst ja nur ein paar Menschen, die mit dir auf die Reise gehen, die durch deine Unterstützung auch ihre paar People finden. Ich habe immer so ein Bild mit dem Bus im Kopf, also das hatte ich so von Anfang an. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt der Busfahrer von so einem 80-Sitzer-Bus bin und den voll bekommen muss oder ob ich halt nur so einen, sag ich sage mal, 5- bis 8-Sitzer-Bus durch die Gegend fahre. So einen kleinen kennt ja jeder von euch. Und wenn man dann so von Bushaltestelle zu Bushaltestelle fährt und dann steigen Leute ein oder eben halt auch nicht, das war mir damals total egal, weil ich wusste, ich werde meinen Bus voll bekommen, weil ich nicht 80 Sitzplätze habe, die ich hier besitzen muss, ja. sondern eben ja nur einen kleinen Bus. Und ich werde diese Menschen finden, die die Idee und dieses Einfache hier, und was, wieso ist es so einfach, es ist, Deswegen so einfach, weil wir das alle machen. Wir machen nichts anderes den ganzen mhm. Tag. Wenn ich auf Facebook gehe, da muss ich nur durchscrollen. Hat jemand einen Tipp für ein äh, Café? Hat jemand einen Hotel-Tipp für hier? Kennt jemand einen Osteopathen? Kennt jemand dies, das, jenes? Wir machen nichts anderes den ganzen Tag als Empfehlungen zu geben.
0: Mhm, absolut. Ähm, denkst du weil du sagst, ja, wir empfehlen und, und das ist ja der, die Sache, ne? die meisten Menschen haben jetzt überhaupt kein Thema damit, etwas von jemand anderem zu empfehlen. Warum machen das die Menschen? Weil sie anderen was Gutes tun wollen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist eine totale Win-Win-Situation, finde ich. Also sowohl für den, der empfohlen wird, ja, als auch ähm, also ich, ich vertraue mehr einer Empfehlung von einer Freundin als einer Werbeanzeige.
0: Und denkst du, äh, warum macht das nicht jeder, wenn das so einfach ist und wenn das jeder doch so gerne tut, weil das eh sowieso macht? Warum denkst du, äh, gibt es immer noch genug Menschen, die das nicht machen?
1: Tja, die, Frage, <lacht> die stelle ich mir jeden Tag. Also selbst ich habe nach fünf Jahren immer noch Freunde, die es nicht machen oder sich zumindest noch nicht mal angehört haben. Das ist halt so. Ne? Also es ist halt vielleicht auch nicht für jeden was. Es gibt ja auch Menschen, die behalten gute Dinge einfach lieber für sich selbst, anstatt dass sie Freunden davon erzählen. Aber grundsätzlich glaube ich, können sich viele Menschen nicht vorstellen, dass erfolgreich sein auch leicht sein darf. Ich glaube, es ist so, es ist ja so ein bisschen auch, wie ich aufgewachsen bin. Ja, nee, die Lehre, die wird nicht abgebrochen, die wird durchgezogen. So ne? Das sind halt so Glaubenssätze. Wer viel Arbeit, wer viel Geld verdienen will, muss halt hart arbeiten. Und mhm. ähm, das steckt, glaube ich, halt in vielen noch drin, weil sie das so vorgelebt bekommen haben von, von zu Hause. Mhm. Aber ähm, Arbeit kann Spaß machen, sie darf leicht sein. Du darfst es mit Freunden machen dürfen und es muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du das von einer Liege, keine Ahnung, in Griechenland am Strand ausmachst. So und das ist, glaube ich, bei den Leuten noch nicht angekommen. Und ich glaube, dass viele und da nehme ich mich nicht aus von, das hat für mich auch, es hat mich Arbeit gekostet, diese Glaubenssätze loszuwerden, weil ich mich selber immer gedeckelt habe. Ich dachte immer du kommst über Betrag X und bei mir war halt die magische Summe, das waren bei mir immer so 6.500 Euro, keine Ahnung, wo das herkommt. so Das war für mich immer so, mehr als 6.500 Euro wirst du nie in deinem Leben verdienen. Mhm. Wow. Das verdienst du gar nicht. so Das mhm. waren immer so meine Themen, ne? das bist du nicht wert, das verdienst du nicht. Mhm. Und das musste ich erstmal lösen. So, ja wieso eigentlich nicht, hallo, ich verdiene sogar noch viel mehr und ich habe hier eine Möglichkeit an der Hand, wo ich das eben kann und das finde ich ähm, toll, also das hat mich wahnsinnig getriggert.
0: Ich glaube, diese, diese Glaubenssätze haben ja alle von uns, nicht? also da gibt es zum Beispiel Geld stinkt, Geld macht nicht glücklich, wer, wer viel Geld hat, der hat sich sehr schlichen, ähm, das sind schlechte Menschen und so weiter. Und weil du das ansprichst, das, mir ging es genauso. Also für mich war das auch ein Lernprozess. Also ich mache jetzt Empfehlungsmarketing seit fast 16 Jahren. Und für mich war das auch ein, ein Wachstum daraus, der nicht von heute auf morgen gegangen ist. Aber dieses, es steht mir alles zu, was ich möchte Und es ist niemand hier auf der Welt, der jetzt bestraft wurde vom lieben Gott oder sonst wem, sondern das sind die eigenen Grenzen, die man sich setzt. Und da gibt es eben dieses Think out the box. Schau mal über den Tellerrand. Denk einmal ein bisschen drüber. Versuche es dir mal vorzustellen. Ich sage dann immer, wenn ich jetzt ein Engel wäre, und alles wäre möglich, es gibt keine Grenzen was für ein Leben würdest du dir dann wünschen? Was wäre dann alles möglich? Ja? Und dann merke ich, dass die Menschen langsam anfangen, auch wirklich sich wieder zu trauen, zu träumen. Weil ich weiß noch, ich komme ursprünglich aus der Bank und ich habe mir gedacht, was nutzt es zu träumen? Ja, Ich habe mich ja auch gar nicht träumen getraut mhm. und das musste ich erst wieder lernen na, dann bist du in der Selbstständigkeit, arbeitest nur mehr, also äh, selbstunständig, ne? da kommst auch wieder nicht zum Träumen und dann plötzlich hast du eine Möglichkeit, einen Weg gefunden, der dir das aber alles ermöglicht und dass man das dann auch glaubt, dass man sagt, ah, wirklich, das braucht, glaube ich.
1: Total, also man muss sich da auch immer wieder dran erinnern und äh, ich muss mich auch selber manchmal zwicken und äh, ja, empfinde da einfach eine tiefe Dankbarkeit und Demut auch dafür, also A, überhaupt äh, von diesem Geschenk erfahren zu haben vor allem angenommen und ausgepackt zu haben, es umgesetzt zu haben. Und was ja noch viel schöner ist, ist einfach auch äh, an viele Menschen mittlerweile weitergegeben zu haben. Und um nochmal auf deine Frage vielleicht auch zurückzubekommen, wieso macht es nicht jeder? Ich glaube einfach, ähm, dass es vielleicht in Deutschland noch ein bisschen dauert, bis es halt angekommen ist. Also wir sind da ja mit vielen Dingen immer so ein bisschen hinterher und in Amerika ist es total normal mittlerweile, ja? und ich denke, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, aber das wird kommen. Da wird, sind mir 100% pro sicher, dass dich in ein paar Jahren keiner mehr fragen wird, ob du Empfehlungsmarketing ja. machst, sondern einfach nur noch für welche Company. Ja. Also man sieht es ja, es, es sprießen so viele neue Firmen aus dem Boden und in allen möglichen Bereichen. Also das ist auf jeden Fall der Trend der Zukunft. Ich glaube, so die ersten Industrie- und Handelskammern haben es jetzt ja auch schon irgendwie für sich ja. erkannt. Es gibt äh, Flyer, die man sich im Internet runterladen kann. Also es wird immer salonfähiger. Und äh, ich hatte nie ein Thema mit. Ich fand es nie komisch oder anstößig oder unseriös oder was uns da ja auch oft nachgesagt wird. Ich konnte es noch nie verstehen. Nie. Und ich habe nicht eine Sekunde dran gezweifelt, dass das äh, nicht nach vorne losgehen konnte.
0: Man sieht es auch bei den jungen Menschen, dass die überhaupt kein Thema damit cool. haben. Also die finden das hip und cool. Und die sagen, ich möchte keinen 9-to-5-Job haben, sondern ich möchte ein geiles Leben haben. Und ich möchte einfach mein Zeitleben. Und das ist ja auch das, was die Wirtschaftszyklen, die wir auch in meinem Projekt Zukunftsperspektive erwähnt haben, dass diese Wirtschaftszyklen jetzt in diese Richtung gehen, dass es mehr um Persönlichkeitsentwicklung geht, es geht um persönliche Freiheit, die Menschen wollen einfach, äh, es geht nicht mehr um die Karriereleiter hochzusteigen. Und ganz ehrlich, eine Karriereleiter von innen baut ja in Wahrheit aus wie ein Hamsterrad. Ja? Du wirst nie in der Lage sein, mehr zu verdienen dienen als dein Chef. Du wirst immer, wie du gesagt hast, gedeckelt sein. Ne? Und dann, und ja, und dann hast du die Karriereleiter erreicht. Aber was kommt danach? Soll es jetzt die nächsten 30, 40 Jahre dann so weitergehen? Also ja. Und ich glaube, das ist der Grund, dass die Menschen einfach sagen, es ist interessiert mich nicht, ich möchte mehr vom Leben, ich, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Das, glaube ich, ist das, was viele Menschen wollen und äh, auch ihre Zeit frei einteilen. Und ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich. Äh, ich wollte auch dann keinen Chef mehr haben. Und äh, ich sehe es auch jetzt, ich habe äh, für Dinge Zeit, die ich hätte ich früher nie Zeit gefunden. Wenn ich äh, jetzt, du warst alleinerziehende Mama, und ich erlebe es, wenn Leute zu mir ins Coaching gekommen sind, werden irgendwo braucht immer jemand etwas, was wieder Geld kostet. Und du kommst ja gar nicht dazu, an dich zu denken. Ich, ich hab, erlebe oft, dass man gibt dem Hund lieber was oder man, man kauft den teuer, das teure Öl fürs Auto, aber für den Menschen der am allerwichtigsten das ja braucht, weil eine Mutter muss ja gesund sein und der muss es gut gehen, damit sie für ihre Kinder da sein kann. Es nutzt ja nichts, wenn die Mutter krank ist, dann kann sie den Kindern auch nicht helfen. Das lernt man ja schon, wenn man fliegen geht, dass es immer heißt, wenn die Sauerstoffmaske runterkommt, zuerst setzen sie selber die Maske auf und dann geben sie ihrem Kind die Maske auf Im normalen Leben ist es genau umgekehrt. Die Frauen kommen immer zuletzt. Ja, verrückt. Hm? Genau. Und da in dieser Situation, glaube ich, denken dann Menschen gar nicht drüber nach. Und deswegen finde ich auch deine drei Fragen, die du hast, für viele sehr wichtig. Zu wissen, dass ich hier kein Invest brauche, dass ich hier nicht zusätzlich Zeit aufbrauche. Weil ganz ehrlich, wenn ich heute in ein Restaurant gehe oder ins Kino und mir einen tollen Film anschaue, was kostet mich das jetzt extra Zeit, dass, wenn ich mit einer Freundin spreche, erzähle ich ihr das nebenbei und fertig, ja.
1: Genau, die Gespräche führst du ja sowieso, ne, also genau. auch gerade jetzt, man sprecht doch einfach mal über coole Sachen, über <lacht> <mit dem lacht> Corona oder, ich hm. möchte ja. gar nicht wissen, wie viel Zeit Menschen mit dieser corona kacke hm. Entschuldigung, irgendwie ja. verbracht haben in den letzten Wochen und Monaten, aber, Mal irgendwie zu überlegen, dass man gerade diese Lockdown-Zeit ja auch ganz anders nutzen kann. Sich einfach mal für neue Dinge öffnen und sich vielleicht genau in der Zeit irgendwie was zu suchen, wo man ja jetzt die Zeit hat, sich damit was aufzubauen und dann, wenn hoffentlich irgendwie alles wieder normal ist, äh, schon was an der Hand zu haben. Wie ideal ist das denn so, ne?
0: Ich vergleiche die Menschen immer mit den Froschen und dem kochenden Wasser. Kennst du ja. die Geschichte? Also wenn ich jetzt einen Frosch in ein heißes Wasser setze, dann macht er einen beherzten Sprung raus, weil es ihm zu heiß ist. Er weiß, er muss was verändern, sonst, sonst war es für ihn. Und äh, setzt du einen Frosch aber in ein kaltes Wasser, stellst du den, den Topf auf den Herd und es wird langsam wärmer dann bleiben die Frösche drinnen und sterben. Weil irgendwann kommen sie dann nicht mehr raus, weil es zu heiß ist. Und dann ist es zu spät. Und das erlebe ich wirklich gerade auch jetzt in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, dass viele Menschen immer noch glauben, es ja. wird besser. Das wird wieder. Nein, Leute, es wird nicht so mehr werden. Es wird anders werden. Es werden sich Dinge verändern. Und es werden Wirtschaftszweige komplett aufhören. Andere werden kommen. Es wird immer einen Weg geben. Aber es ist besser zu handeln jetzt, solange ich ja die Möglichkeit dazu habe. Und nicht erst, wenn es dann fünf nach zwölf ist. Ja.
1: Ja? Auf jeden Fall
0: ich habe noch eine Frage, die wird sicher unserem Publikum auch interessieren. Und zwar, ähm, für, du hast ja gesagt, auch für dich ist dieser Weg eine große Chance. Du hast doch irgendwie gesagt, du, du hast was von einem Geschenk gesagt, das du entgegengenommen hast, das du ausgepackt hast. Wie soll man äh, es angehen, um möglichst wenig Zeit aufzuwenden? Wie war so dein Weg? Vielleicht kannst du ein paar Nuggets mitgeben, wie das bei dir so war.
1: Also es gibt natürlich nicht so den einen Weg. Ne? Das ist ja immer, gerade wenn Neue anfangen, dann wollen die immer so die Lösung. Oder so das Handbuch, jetzt machst du das, das und das und dann wirst du hier mega krass erfolgreich. Und man bucht noch ein Coaching und liest mhm. noch ein Buch und hofft immer so auf die eine Lösung. Äh, die gibt es nicht. Also Begeisterung, authentisch sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht einen Weg kopieren. Wenn du vielleicht von einer Person erfährst, die schon da sehr erfolgreich mit ist und die hat das so und so und so gemacht, dann heißt das nicht, dass wenn du das machst, dass du damit ja. auch erfolgreich wirst. Im Gegenteil. Das finden deine Freunde dann vielleicht total komisch und dann denken die so, Also seitdem die da dieses Empfehlungsmarketing macht, ist sie ganz komisch unterwegs. Ja. Aber wenn du in deiner Sprache weiterhin mit deinen Freunden sprichst äh, und das als die natürlichste Sache der Welt ansiehst und begeistert bist, dann wirst du hier erfolgreich. Und ich denke, man muss ein Commitment treffen. Man muss sich dazu entscheiden, dass man sagt, ich probiere das jetzt ernsthaft. Äh, nicht so, ja, wenn ein bisschen so niedrig dann wird es auch nichts. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man überhaupt eine Veränderung in seinem Leben haben möchte. Wenn du ja. bei A bist und bei A in irgendeiner Art und Weise nicht zufrieden bist und ja. es für dich erstrebenswert ja ist, nach B zu kommen, dann können wir dir ein Auto bieten, mit dem du von A nach B kommst. Betanken musst du es selber. Wenn du gar nicht weg willst von A, dann ganz ehrlich, spare ich mir die Zeit. Dann, dann, dann muss ich meine Zeit nicht vergeuden, weil ich überred hier keinen zu nichts und ich bitte auch keinen und ich ziehe auch an Keim und ich motiviere hier auch niemanden. Ich versuche dir mit meiner Begeisterung von etwas zu erzählen beziehungsweise auch nur, wenn du es hören möchtest, und ich habe das immer, ich habe das sehr einfach gemacht, ich bin aber halt auch ein sehr pragmatischer Mensch und so kennen mich die Leute. Ich habe da auch nicht lange um heißen Brei gesprochen, weil letztendlich ganz ehrlich, um was geht es, es geht hier um Geld verdienen. Also habe ich die Leute einfach ganz ehrlich direkt ins Gesicht gefragt, ich habe hier eine Möglichkeit kennengelernt, mit der kann man sich ein Einkommen aufbauen, was nach oben hin nicht gedeckelt ist. Du kennst meine finanzielle Situation. Ich hätte null Cent, um jetzt hier irgendwie eine große Investitionen zu tätigen. Hast du Lust, es dir anzuhören? Ja oder nein? So Und mehr war es nicht. Und wenn die gesagt haben, nein, dann habe ich denen auch nicht erzählt. Und wenn sie gesagt haben, ja, dann habe ich ihnen von dieser Möglichkeit hier erzählt. Und äh, mit meinen eigenen Worten, mit meinem eigenen Weg, begeistert, man muss sich schon klar sein, dass das eine gewisse Aktivität, die man aber gut in seinen Alltag integrieren kann, weil du gesagt hast, Gespräche führt mhm. man ja sowieso, voraussetzt. Wenn du große Ziele hast, dann ist es hier auch nichts anderes wie in einem anderen Business, dann musst du natürlich auch schon ein bisschen was für tun. Also das wäre jetzt so, wie wenn man sich vor einen Kamin setzt und warte, dass es Feuer von alleine angeht. Ja, Das ja. wird halt leider nicht passieren. Ja. So funktioniert das hier nicht. Ja. Es kommt ja drauf an, es will ja auch nicht jeder jetzt mega krass erfolgreich werden hier. Es war halt ja. mein Ziel, weil ich einfach auch ein großes Warum hatte. Aber es gibt doch Leute, die sagen, du, 400, 500 Euro im Monat, 300 Euro, super. Ja, da musst du natürlich jetzt nicht die mega krasse Aktivität an den Tag legen. Ne? Das ja. ist äh, einfach realisierbar.
0: Also je nachdem, wie, wie jemand Ziele hat, dementsprechend. Ich sage auch immer, es ist ja auch einfacher, so wie wenn du jetzt einen Berg raufradelst. Ich kenne das sehr gut mit dem Mountainbike, wenn das so rauf geht und du steigst einmal ab, dann wird es einfach nur mehr anstrengend. Ja, du kommst eigentlich gar nicht mehr aufs, aufs Rad rauf, du kannst gar nicht mehr fahren, weil es schon zu steil ist. Und genauso ist es, wenn du aber diesen Schwung mitnimmst, so wie du sagst, diese Anfangsbegeisterung und einfach mit diesem Schwung den Berg raufadelst, dann bist du einfach schneller oben. Und du kannst dann, ähm, sagen wir mal, wenn du dir jetzt drei oder fünf Jahre Zeit nimmst, äh, kannst du den Rest deines Lebens nachher genießen. Also lieber, oder sagen wir so, fünf Jahre für die eigenen Ziele arbeiten, statt 40 Jahre für die Ziele eines anderen. Das muss man sich auch noch mal vor Augen halten. Will ich immer nur für den anderen arbeiten, der dann ein schönes, großes Haus hat, jedes Jahr auf Urlaub fährt und sich eine tolle Yacht leisten kann oder was auch immer. Und du bist immer noch in deinem Job mit deinem gedeckelten Gehalt, mit deinen fünf Wochen Urlaub im Jahr, die eigentlich eine Frechheit sind, ja, und, und muss dann, weiß ich nicht, bis 65 arbeiten gehen oder 67 oder vielleicht sogar 70, ich weiß nicht, die jungen Leute jetzt, also wofür? Für das, dass ich dann am Ende meines Lebens mit 50 Prozent weniger Gehalt, mein restliches Leben, wenn, wenn ich dann in Pension bin, leben darf. Mhm. Und das ist auch vielen Menschen nicht klar, dass sie in der Pension viel weniger Geld bekommen und jetzt hast du ja schon erzählt, wie das ist, wenn man sich ein Leben aufgebaut hat, einen gewissen Standard aufgebaut hat. Und plötzlich äh, verliert man seinen Job oder plötzlich hat man nicht mehr so viel Geld. Ja, wie soll, denn das Leben, wie soll man sich das Leben finanzieren? Über das denken auch viele Menschen nicht nach. Ja, ja.
1: oder halt dann, wenn es zu spät ist. Ich kenne auch viele, ja. viele Fanser, die haben gutes mhm. Geld verdient und sind jetzt aber so Anfang 50. Mhm. Und Das ist ja auch so ein Thema, was man gerne immer noch so von sich wegschiebt, wenn man denkt, ach Mensch, das, bis ich in Rente komme, das dauert ja noch ewig. Ja, aber es geht dann doch recht schnell. Ne? Je älter man wird, desto schneller vergehen die Jahre, kommt mir vor.
0: Absolut. Was könntest du sagen, was ist der Schlüssel für unser Business to go?
1: Ja, also das hat mich damals halt total Geflasht. Also als ich verstanden habe, dass ich hier nicht mit einer Extra-Ausgabe starte, sondern tatsächlich nur mit einer Verlagerung meines Einkaufes Und, äh, einfach, also ich habe damals zum Beispiel geguckt, okay, um hier starten zu können, muss ich mir eine Kleinigkeit für mich selber bestellen in einem finanziellen Rahmen, der gerade noch so für mich machbar war. Und äh, da ich aber gedacht habe, okay, ich will jetzt hier keine Extra-Ausgabe tätigen, sondern ich kann ja mal gucken, was gibt's denn alles so an Produkten und was benutze ich sowieso oder was ist vielleicht gerade irgendwie kurz vor äh, leer und somit habe ich damals mit einer mit einer Tagescreme gestartet. Ne? Die hätte ich mir sowieso kaufen müssen. Und als mir das klar wurde, ich kam ja nun auch aus der Selbstständigkeit. Ich hatte mit meinem Mann zusammen eine Agentur. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also ich kenne diese ganzen Risiken, die du als Unternehmer hast und Investitionen und bla. Und als mir klar wurde, dass ich hier das erste Mal keine Ausgabe tätige, für ein Produkt, was ich sowieso mir regelmäßig kaufe, sondern die Ausgabe eine echte Investition ist, weil ich investiere quasi in mich. Ich kaufe mir was, was ich sowieso gekauft hätte. Und diese Ausgabe ist jetzt eine Investition, weil sie zugleich ein Schlüssel für eine Selbstständigkeit ist, für ja, ein Business to go. Also äh, das hat mich total umgehauen. Und auch heute sechs Jahre später, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so rüberkommt, aber ich habe knallrote Backen, mein Gesicht brennt, weil ich einfach immer noch so dafür brenne. Wie einfacher kannst du doch ein Business nicht starten, mit einer Verlagerung von einem Einkauf. Hast du so ein bisschen ja. Propaganda, was du sowieso machst. Und erzählst den Menschen einfach nur das Sie die Möglichkeit haben, über die Verlagerung eines Einkaufes sich hier ein Einkommen aufzubauen, was nach oben hin nicht gedeckelt ist. Von überall auf der Welt aus mit einer Handvoll Menschen, auf die sie Lust haben. Eine Handvoll Herzensmenschen.
0: Und Investition, weil das natürlich vielfach zurückkommen kann. Je nachdem, ja. mit
1: wie vielen Menschen du sprichst. Ne? Ja, ein Vielfaches, Hundertfaches und das ist halt äh, sensationell, also ich kenne das so auch nicht und äh, ja, oder ich kannte das so nicht Du hast
0: vorhin gesprochen von einem Bus, einem äh, du hast keinen 80-Sitzer oder so, sondern du, dein Bus hat fünf Sitzplätze äh, Sind diese fünf Plätze besetzt? <lacht>
1: Äh, ja, also eigentlich sind sie besetzt, aber ich äh, würde mir auch einen Achtsitzer kaufen, wenn ich schreiben wollte, also das ist jetzt kein Problem. Nein, also ich habe damals äh, mit vier Freunden gestartet und mit denen habe ich mir jetzt äh, tatsächlich ein Business in die Tiefe aufgebaut. Ich habe natürlich noch ein paar andere, die dazugekommen sind, die jetzt aber ja, eben ganz kleine Ziele haben oder vielleicht tatsächlich auch gar nicht am Business interessiert sind, sondern einfach nur die Produkte toll sind. Die sind ja auch toll, aber ich habe in fünf Jahren noch nie über ein Produkt gesprochen. Mhm. Für mich sind die Produkte, wenn ihr euch erinnert, ich hatte vorhin gesagt, Auto, Fahrzeug, äh, mhm. Tankfüllung. Die Produkte sind für mich die Tankfüllung. Das sind mhm. Sachen, die ich selber verbrauche. Äh, aber ich habe nie über Produkte gesprochen oder jemandem ein Produkt empfohlen. Cool. Weil das ist nicht, das gibt der Marketingplan nicht her, das ist für ja. unseren Marketingplan nicht interessant, da gibt es ja. vielleicht andere, <lacht> bei denen das interessanter ist.
0: Und trotzdem sind es tolle Produkte, weil ja. äh, über Empfehlungen spricht sich ja nur was weiter, was auch wirklich gut ist. Also wenn ihr jetzt, wir wissen, Mundpropaganda kann in beide Richtungen gehen und wenn etwas jetzt schlecht ist, dann spricht sich das natürlich auch rum. Ja? Und eine Firma, mhm. äh, die eben mit diesem Marketingplan, der nach wie vor einzigartig ist in der ganzen Branche, die auf diesen auf dieses Konzept baut, muss einfach tolle Produkte haben. Aber wir müssen nicht extra drüber reden, wie du richtig sagst, denn unser Produkt ist eigentlich, wie du sagst, das Fahrzeug, dass ich dorthin kommen kann, wohin ich möchte, dass ich dieses Leben führen kann, das ich möchte.
1: Das ist halt der USP, ne? also ja. keine Frage, sind die Produkte super, weil... Ihr könnt mir glauben, ich habe mit einer Tagescreme angefangen und mittlerweile steht hier <lacht> das ganze Sortiment. Das müsste ich aber nicht kaufen. <lacht> äh, ne? Also, das mache ich freiwillig, weil ich die Sachen einfach toll finde. Ich finde sie super und. Äh,
0: ja, und äh, wenn es mit dem, wie dein Einkommen wächst, äh, probierst du automatisch mehr aus. <lacht> okay, ähm, ich hätte noch so ein kleines kurzes Blitzlicht, weil wir sind eigentlich schon ein bisschen über der okay. Zeit. Was war dein größtes Glück, in dieser Branche zu starten?
1: Ja, also mein größtes Glück, also von diesen ganzen anderen vielen tollen Sachen, die ich jetzt ja gerade schon erzählt habe, äh, ist natürlich mein größtes Glück, dass ich die Liebe meines Lebens auch noch über das Business gefunden habe, was mich äh, natürlich auf der einen Seite sowieso freut, dieses Glück, dass man den passenden Deckel jetzt <lacht> endlich mal Topf gefunden hat. Weil schon ein paar Deckel ausprobiert und äh, das ist das eine, aber dass es dann halt noch jemand ist, der im gleichen Business tätig ist, ist äh, ein absoluter Sechser-Lotto, weil ich mir natürlich jetzt auch schon oft die Frage gestellt habe, ja, was würdest du denn jetzt machen, jetzt bist du finanziell frei, jetzt hast du die Zeit, deine Kinder, also mein Sohn ist schon ausgezogen, jetzt habe ich noch meine Tochter hier, die wird ja jetzt auch demnächst flügge, die macht in zwei Jahren Abi, dann ist sie wahrscheinlich auch weg. So, und jetzt hast du hier vielleicht einen Partner, der äh, beruflich total eingespannt ist, der halt nur irgendwie 24 Tage Urlaub hat im Jahr und von morgens bis abends in der Firma sitzt. Ähm, guck mal, heute Morgen, wir sind aufgewacht, wir haben Schnee in Hamburg, was sehr selten ist, und die Sonne schien und es war ein monsterschöner Wintertag. Mhm. Und ähm, dann sind wir halt einfach mal nach dem Frühstück rausgegangen und haben einen Spaziergang gemacht, mm, so, weil wir es halt können mm. und das wäre halt vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen und das wäre auch mit einem Partner, der, ich sage jetzt mal, einen normalen 9-to-5-Job macht, auch nicht möglich und ähm, das ist ein Geschenk, das ist ein wahnsinniges Geschenk, dass ich jeden Tag mm. wirklich unfassbar
0: dankbar bin. Mm. Also an alle Singles da draußen, wer einen Partner sucht, <lacht> kommt zu uns, da findet ihr den passenden Deckel. Also
1: meine beste Freundin, die eine meiner stärksten Partnerinnen hier ist, ja. hat auch ihren Traummann über äh, das Business hier gefunden. Also mhm. man muss schon sagen, die Männer, die sich auch dem Business hier anschließen, die ticken vielleicht mhm. auch tatsächlich ein bisschen anders, weil mhm. es war, Ne, open Mind, hm. anderes Mindset vielleicht und ähm, cool eine single -Börse mal aufmachen, so eine, so eine Dating-Plattform noch, die man
0: Ja, macht. genau, das wäre es. <lacht> <lacht> ähm, wenn du drei Wünsche frei hättest, welche würden das?
1: Also, <lacht> drei Wünsche frei hätte. Ich würde wahnsinnig gerne fliegen können also nicht im Flugzeug, sondern so richtig mit Flügeln, dann würde ich mir manchmal wünschen, dass man die Zeit einfach anhalten kann oder auch mal vorspulen oder zurückspulen. und äh, Also was ich richtig, richtig gut finde oder fände, wäre, wenn man einfach nicht mehr zunehmen würde von Zucker, Fett, Kohlenhydraten <lacht> und Alkohol und die nicht so ungesund wären. Das wäre auch ein cooler Wunsch. Cool. Nein, Quatsch. Also klar, Weltfrieden mhm. ist eh
0: klar. Genau. Und dass jeder seinen Deckel findet.
1: Dass jeder seinen Deckel findet und wieder ja. das Leben darf, was er verdient hat.
0: Sehr schön. Was wird dein nächstes Projekt sein?
1: Ui, ich äh, habe ganz viele Projekte gerade am Start. Mhm. Das ist halt auch das Schöne, dass ich mich jetzt so dem widmen kann, was ich eigentlich immer schon gerne gemacht hätte, aber ich mir nicht leisten konnte tatsächlich. Ich bin ganz kreativ äh, mittlerweile. Ich mache Bilder. Hier sieht man auch ein paar im Hintergrund. Ähm, wir haben uns tatsächlich den Traum vom Haus am Meer verwirklicht. Wir warten aktuell gerade auf die Baugenehmigung. Leider ist in Griechenland auch Lockdown. Mhm. Das geht jetzt aber hoffentlich los und dann starten wir im Februar. Haben uns ein ganz tolles Grundstück auf der Insel Tinos äh, gekauft und äh, ja verbauen da unser Traumhaus. Und da bin ich noch Markenbotschafter und von Code Limited. Das ist auch eine ganz spannende äh, Geschichte. Ja, also es wird nicht langweilig.
0: Das ist schön, dass man sich auch Zeit hat, dass man sich den Dingen widmen kann, die einem wirklich Spaß machen. Voll ein kleiner Schlusssatz, was möchtest du unseren Zuhörern noch gerne mitgeben auf dem Weg?
1: Ja, let it flow, ne? also ich <lacht> halt einfach nicht so eine Platte und so viel Kopf und mhm. ähm, startet einfach und lieber unperfekt starten als perfekt warten. Ich wusste gar nichts damals. Mir hat keiner was erklärt. Ich hatte keine Upline, wie das irgendwie bei uns im Business heißt. Mir hat ich wusste nichts, aber es war auch scheißegal, weil ich habe das gehört, ich habe daran geglaubt und ich habe das große Ganze gesehen. Ich wusste, das ist eine Möglichkeit, die kannst du jetzt einfach mal annehmen und vielleicht geht sie ja nach vorne los und es könnte wirklich ein Wendepunkt in deinem Leben werden. Oder du machst es halt nicht, aber dann geht halt alles so weiter wie bisher. Also einfach machen. Kopf ausschalten, aufs Herz hören und los geht's.
0: Super. Mhm. Liebe Manu, ein sensationelles äh, Interview mit dir. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich würde dir noch gerne länger zuhören. Ähm, an meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen. Und ja, ob das jetzt eine Chance für dich ist, äh, ob du das für dich erkennst und vielleicht nutzt, so wie die Manu das gesagt hat, das liegt natürlich jetzt an dir. Wende dich auf jeden Fall an die Person, die dir von diesem Video äh, erzählt hat, die dir das gezeigt hat. Lass dich an die Hand nehmen, lass dir Hilfestellung geben, such dir Infos noch. Und ähm, ich weiß noch, wie es uns gegangen ist. Wir hatten eine schlaflose Nacht, die wünschen wir dir auch. Denn äh, <lacht> <Ja>. dann, <lacht> dann wirst du wieder anfangen zu träumen. Und wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass all deine Träume, Ziele, alles, was du dir für dein Leben wünschst, in Erfüllung gehen. In diesem Sinne, schön, dass ihr da wart und ich hoffe, bis bald. Eure Christine und Manu, herzlichen Dank. Bye, bye. Herzlichen Dank, liebe Grüße, <lacht> alle. Tschüss. <lacht>